0: E bem sur... A Fluência. O podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo... Lugares franceses que contam suas próprias histórias. Em francês... E português. Você já viu um ringue de patinação virar um ringue de equitação? Um hospital militar se tornar uma sala de cinema gigante? Um circo virar um dos maiores museus parisienses de arte? Isso lhe parece impossível? É porque vocês nunca pisaram na minha nave. Não, não sou uma catedral, nem uma catedral laica a céu aberto. E na minha nave não acontece nenhuma cerimônia religiosa, mas competições hípicas, exposições e desfiles de moda. De acordo com as vontades de uns e de outros, sejam políticos ou artistas, eu visto diferentes trajes. Sou o Grand Palais. Não se engane, também não sou moradia de um rei, mas gosto de confundir as pistas. Sou um lugar onde todos os sonhos podem ser realizados, até os mais loucos. Realizar o um impossível sempre fez parte da minha identidade. Eu mesmo sou um milagre de pedra, de metal e de vidro. Meu maior trunfo é a imensa vidraça que me cobre, que dizem ser o maior da Europa, com nada menos de 13 mil metros quadrados de superfície. Eu me situo no oeste parisiense, no meio de um suntuoso triângulo formado pelo Sena, pela Avenida Montaigne e pelo Champs-Élysées. Ao passar pelo meu bairro, não se sabe para onde olhar. Reconheço que sou apenas uma das maravilhas que há nos arredores como os meus vizinhos Arco de Triunfo, Torre Eiffel e a ópera Garnier. Eu represento o esplendor parisiense, um bilho cultural poderoso, uma determinada imagem da França. Sou um símbolo nascido da imaginação, não de um, nem de dois. Nem de três, mas de quatro arquitetos. Ao meu lado, eles também criaram a ponte Alexandre III e o Petit Palais. Sou uma das peças de um deslumbrante quebra-cabeça, desenhado no final do século XIX em Paris, da Belle Époque. Mas deixe-me contar isso tudo desde o início. No final do século XIX em Paris, como em outros lugares, a Revolução Industrial forjou a vida, a cidade e a visão do futuro. Filósofos, artistas e políticos provém que o século XX será o um século de avanços imagináveis, de proezas técnicas, artísticas e humanas. Na realidade, isso já começou. Tenho certeza que já ouviram falar das exposições universais. Elas acontecem na Europa toda a partir de 1851. A primeira acontece na Inglaterra, desde da Revolução Industrial. A meta, expor para os visitantes do mundo todo a modernidade do seu país. Apresento aí as mais belas criações técnicas, artísticas e arquiteturais. Em Londres, a primeira dessas exposições vê-se construído o que ainda é considerado hoje como uma das maiores proezas arquiteturais da história. Meu ancestral, aquele no qual meus arquitetos vão se inspirar algumas dezenas de anos depois, um verdadeiro milagre que se chama Palácio de Cristal. É um gigantesco palácio inteiramente feito de vidro e vergalhões em metal, 92 mil metros quadrados, todo transparente, que recebe o público estupefato da primeira exposição. As exposições universais são um símbolo de paz e de progresso na Europa. Mas não se engane, também há competição. As capitais que as organizam rivalizam em engenhosidade para causar boa impressão. E Paris faz parte disso, evidentemente. Napoleão III manda organizar a primeira exposição parisiense, quatro anos após Londres, em 1855. É quando é construído, no lugar onde me situo hoje, meu antecessor, o Palácio da Indústria, todo coberto de vidro e de metal. Ele rivaliza com o Palácio de Cristal Londrino, mas acrescentam um terceiro material, a pedra. Os parisienses e os visitantes vindo do mundo todo ficam fascinados. Eles ainda não viram nada. Algumas décadas mais tarde, prepara-se o ano 1900, data simbólica no qual Paris quer fazer algo grande e firmar sua reputação de capital do progresso, quando o século da modernidade inicia. A Exposição Universal de 1900 verá, entre outros, a inauguração da primeira linha do metrô, mas também é preciso um lugar de exposição digno desse nome, já que assim, é o urbanismo de uma parte inteira do oeste parisiense que decide modificar. Um grande concurso de arquitetura é lançado para receber as propostas dos arquitetos. Descenda e destruiu o Palácio da Indústria e, em seu lugar, propõe a criação de uma grande avenida que liga as duas margens do Sena, abrindo a perspectiva para o Palácio Nacional dos Inválidos. Na margem esquerda, dois palácios ficarão de frente um para o outro, de cada lado dessa avenida. Um pequeno que vai se tornar um Museu de Belas Artes da cidade de Paris e um grande local de exposição que será do Estado. Sou eu. Minhas obras são faraônicas, a pressão é imensa pois o tempo passa rápido e é um símbolo da França que está em jogo. Mais de 1.500 operários trabalham em minha obra. Só para construir minha nave são necessários 6.000 toneladas de aço. É mais do que para a Torre Eiffel. O clímax é minha decoração, minha majestosa escadaria, honra e seus arabescos metálicos, meus frisos em mosaico, as esculturas que enfeitam minha fachada. Tudo isso é fruto de trabalho de 40 artistas contemporâneos. Dia 14 de abril de 1900, minha inauguração triunfa. 13 mil pessoas se amontou para admirar e ouvir o discurso do presidente da república, Emile B. O objetivo é atingido. Paris se orgulha das proezas técnicas que levaram ao meu nascimento. Nesse ano 1900, Paris resplandece. Ela está no centro de todos os olhares. A cidade luz comemora a modernidade, a ciência, a cultura e o esporte. A ocasião da exposição universal acontece na capital francesa, a segunda edição dos Jogos Olímpicos Modernos. Foi Pierre de Coubertin que teve a ideia de relançar essa antiga tradição, cuja primeira edição aconteceu simbolicamente em Atenas. 15 séculos após o do fim dos Jogos da Grécia Antiga, Paris quer se tornar da mesma extravagância e se tornar a vitrine de novas competições esportivas internacionais, precisamente 26 esportes, entre eles corrida de balões. E o medalhista de ouro vai até a Ucrânia, após 36 horas de voo. A corridas de barco, a motor ou a remo, auge da modernidade para a época. Paris também é um local de corridas automobilísticas. Tudo isso é um espetáculo fabuloso para os parisienses e visitantes estrangeiros, que eu vejo correr para os quatro cantos da cidade para acompanhar de perto a efervescência das competições. Alguns até participam, pois meus primeiros jogos parisiense, que reúne 27 países para 200 provas, são abertos para tanto as mulheres quanto aos homens, e tanto aos atletas profissionais quanto aos amadores. Minha vida foi marcada pelo esporte. Ela começou com fanfarra no momento das Olimpíadas. E minha história de amor com a cultura esportiva não parou por aí. Inclusive, desde a minha construção, fui pensado para receber competições hípicas, que aconteceu antes de cada primavera no Palácio da Indústria. Minha arquitetura, a escolha de fazer uma nave comprida em uma vidraça com uma altura vertiginosa, não são apenas escolhas estéticas. Elas também foram feitas, pois sabia-se que eu ia receber provas de velocidade e de salto de obstáculos a cavalo. Regularmente, meu solo é recoberto de areia para receber os maiores cavaleiros do mundo. E acreditem, o espetáculo é tão bonito para eles quanto para mim. E isso é quando não fazes de mim um ringue de patinação gigante. Eu lhes disse que sei me metamorfosear em função das necessidades, como para receber em 2010 os Campeonatos do Mundo de Esgrima. Em 2017, foi até o Tour de France que atravessou minha nave. No quilômetro 45, os ciclistas cruzaram a ponte Alexandre III e simplesmente me atravessaram para chegar a Champs-Élysées. Vocês dirão que sou um fanfarrão, e isso não é falso. Queria mostrar que era possível, que eu podia receber qualquer competição esportiva, até aquelas quais não penso, digamos, instintivamente. Se eu precisava dar provas, é porque Paris era candidata para receber os Jogos Olímpicos de Verão de 2024. Então imagine minha felicidade quando soube que a capital tinha ganhado os Jogos Olímpicos de Paris. Isso me fez lembrar da minha juventude. Eles vão acontecer sobre minha nave. Terem a honra de abrigar as competições olímpicas e paralímpicas de esgrima de taekwondo. Eu me sinto jovem, mas não vamos mentir. Já tenho 120 anos, então, como no fim do século XIX, estou novamente em obras. Estão correndo para membelizar me de novo antes do grande evento, o início dos Jogos, em julho de 2024. Estão repintando minha grande escada de honra, restaurando as estátuas que enfeitam minha fachada deterioradas pelo tempo, pela vegetação e pelo gelo do inverno parisiense. Estão tornando mais acessível para as pessoas com deficiência e também mais ecológico. Repensam a minha vidraça para que ela gere menos calor no verão e menos frio no inverno. Tudo isso é perspectiva de ser novamente, como há mais de um século, o fruto de técnicas de ponta de uma joia da arquitetura moderna. Mas isso não é tudo. Para reventar meu espaço, eu tenho mais de um truque na manga. Durante as obras, eu simplesmente me dupliquei. Um grande palé efêmero foi construído no Campo de Março, ao pé da Torre Eiffel. É uma construção temporária, cuja estrutura lembra minha nave, mas é toda feita em madeira. Desse irmãozinho efêmero eu tenho grandes honras diante dele. Espetáculos, concertos, salões, competições. Durante os jogos ele também vai receber atletas internacionais, os judocas e os lutadores. Recupero a excitação da juventude. Mais uma vez, centenas de operários e operárias trabalham para que eu possa abrir minhas portas na data fatídica, como no século passado. Espero ser um símbolo de história e de modernidade, de cultura e de paz e que sobre minha cúpula grandes campeões e campeãs possam Brilhar Bonjour e bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit. Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.